0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Witam Państwa serdecznie. Jak tam e, samopoczucie? Jak poziom zmęczenia u Ciebie?
1: E, nie wiem, zaraz sprawdzę, to powiem. E, u mnie samopoczucie bardzo dobre. E, mm... Ciekawy temat mamy dzisiaj, więc myślę, że sobie porozmawiamy. Nie mamy reklamy na podcaście, to jest... No nie, halo, ha, halo, to się nie zdarza, nie,
0: nie zdarza się tak często wcale, jakbyśmy chcieli. Nie, I ostatnie... Jak niektórzy z
1: Państwa uważają. No ostatnie tam, powiedzmy, ostatni kwartał, to bardzo mało mieliśmy tych reklam. Tak? Mhm. Czy, czy to jest ironia? Pierwszy, nie, pierwszy kwartał mieliśmy mało reklam. Dwie reklamy? w sensie takim... Jedna?
0: No tak, ale to, to państwo, państwo, którzy oglądają na YouTube, mogą się poczuć, jakbyśmy im tutaj policzek wymierzyli strasznie. A, nie mówię bo... o reklamach z YouTube, mówię o takich odcinkach sponsorowanych, żeby nie było. Tak jest. Proszę państwa, my z ogromną y, przyjemnością zapraszamy państwa na Spotify, jeżeli przeszkadzają wam te reklamy na YouTubie. Na Spotify naprawdę przyjemnie się słucha. Nie widać nas, ale też nasz poziom ekspresji nie jest na tyle silny, żeby nas trzeba było oglądać. O, chociaż powiem Ci, że z, z osobistego doświadczenia mam tak, że jak podcasty są, które są rejestrowane także w formie wideo, mm -hmm. to wybieram formę wideo, mimo że mam na, na, ja na Spotify. Ja też, zawsze. Ciekawe, to jest, to widać wtedy po oczach, jak podcasterzy kłamią. Bo podcasterzy, są, pod, <laughs> dlatego, że podcasterzy i
1: podcasterki są po prostu przystojniejsi. Są przystojniejsi, no. <laughs> przystojniejsi jakich nie widać są przystojni <laughs> Ale y, szybki raport o Switchu, panie. Dawno to, jest, nie to, jest, to jest Dawno ustępnik?
0: I poczekaj, to jeszcze zanim zaczniesz, też chciałbym też powiedzieć, że super temat jest dzisiaj. On jest z jednej strony strasznie plotkarski, ale dotyczy YouTube'a bardzo i to są takie rzeczy, które są mi cholernie bliskie. Ja lubię o tym rozmawiać, nawet jeżeli taki temat jest trochę brukowcowy nawet powiedziałbym, ale to z przyjemnością, tak? Będziemy brukowali Denka bruku. Dzisiaj. Dokładnie, a ja tylko powiem mój raport switchowy,
1: bo Parę to rzeczy. jest twój osobisty raport? To jest mój osobisty raport switchowy okay. z gierkowania. Pograłem sobie w Animal Crossing. Ta gra jest urocza. To jest odpowiednie słowo do, do tej gry. Chyba z 50 godzin tam mam. Nie wiem jak to się wydarzyło. Ale to dlatego, że ja mogę sobie grać w takich krótkich sesjach tak,
0: to już podkreślałeś tak, wiele to, razy, to żeby ktoś nie pomyślał, nie daj ale... Boże, że ty masz długie sesje przy grach. Nie, no bo to miesiąc
1: już, 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 już mam tą grę, no to 50 okay. godzin w miesiąc, no, to trochę jest, trochę jest.
0: No, ale też nie jest tak że.
1: Ale y, nie chwaliłem się, od dwóch miesięcy mam
0: ringfita i sobie... Nie się chwaliłeś, to ja by się też podkreślam ale... sobie, że też bym chciał być fit w ten sposób.
1: No, nie, 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 na razie mam, nie jestem fit jeszcze, to Ale wyglądasz dużo lepiej. Nie.
0: Właśnie chciałem Ci komplement, że wyglądasz dzisiaj dużo lepiej i myślę, czy to ten Ring Fit zrobił?
1: Na ciemno się ubrałem.
0: <laughs> ja to tak całe życie w czarnym.
1: <laughs> Ale wiesz co? Kurczę, znaczy jak ktoś nie wie, Ring Fit to jest taki pilates od Nintendo. Pilates to jest połączenie fitnessu i jogi. I sobie okay. ćwiczysz. Zoszydź, nie, nigdy nie wiedziałem, masz to się takie, wyjaśniłeś. Masz takie kółko gdzie, które tam sobie ściskasz gdzieś, pod, wiesz, jakby to i do tego joycony, jeden joycon masz w tym kółku, drugi joycon w nodze i to ci wszystko tam mierzy i tak, mówi, czy tak, ćwiczysz tak. dobrze, czy źle. I to jest jakaś masakra. Znaczy, ile ja się o sobie dowiedziałem i to nie mówię o takich rzeczach, że na przykład nie potrafię się zgiąć. Mhm. Tak, to, znaczy, tak. Czy, czy y, y, wystarczająco długo y, stać na jednej nodze. Nie, ja się dowiedziałem, że te rzeczy, które miały moją ujemną, ujemne zainteresowanie, czyli ćwiczenia takie właśnie fitnessowe, mm -hmm. na postawę albo coś, są totalnie jakby nienawidzę takich ćwiczeń. Jakieś no tak, przysiady, tak. jakieś skłony, nie znoszę tego, Jaki, jakaś yoga. Próbowałem. Nie, po pięciu minutach po prostu out. Nigdy mi się nie... Okay. A próbowałem wielokrotnie. Ale tutaj, jako że to jest gra i lecą punkciki. Panie, to ja po prostu codziennie po 40 minut cisnę, żeby tamten level do góry. No co, co tu się, co, co tu się wydarzyło? Ale odkryłem też jeszcze jedną rzecz, że w tych wszystkich, jeżeli próbowałem analogowo jakby koordynować moje jakieś ćwiczenia czy coś, mhm. to odrzucało mnie to, że musiałem tworzyć sobie jakiś plan treningowy. Okay. i trzymać się go i sprawdzać. Nie, ja po dwóch czy po trzech powtórzeniach już nie pamiętałem ile tych powtórzeń jest I, już, i to też mnie zniechęcało. Tutaj Nintendo liczy to sobie samo, wszystko i jestem bardzo zadowolony z tego. Ale też bardzo mało znam osób, które mają Ring fita i były niezadowolone. Ewidentnie, mm -hmm. albo na przykład nie mówią o tym, że są niezadowolone, bo wtedy już przestały ćwiczyć. No ja mam bardzo dużo
0: frajdy z tego.
1: To jest w ogóle szok dla mnie.
0: To jest dobra informacja. To, żeś mnie teraz przekonał, żeby, żeby wrócić do Nintendo, bo ja też ja już od dawna szukałem jakichś takich... Ja też mam dokładnie ten sam problem, jeżeli chodzi o ćwiczenia, one mnie nudzą potwornie. Jedyne, co mnie ratuje to to, że od czasu do czasu sobie podcastu jakiegoś posłucham w trakcie, ale, ale właśnie przydałoby mi się coś takiego, co zlicza trochę te moje postępy. Tak, ale to, to, jest jest, coś, co... to jest świetne.
1: On ci sam mówi, że masz na przykład odpocząć, albo gratuluję ci, bo wiesz, tam wszystkie te, staty... te wszystkie statystyki, monetki... Y, y, ekspa zdobywasz, walczysz Aha. z bossami. Nie, jakby wszystko to tam jest. To jest, jest prostu jakaś... Je. Ja jakby z każdym dniem ćwiczenia i z, z większą frajdą tak naprawdę w każdym dniu odkrywałem, jakim ja jestem człowiekiem. Jestem, no niestety, no graczem jestem. Bo nie, no, okay. niestety, niestety, ale to działa na mnie.
0: To jest, to jest takie proste, ale... To ja, to ja się deklaruję, że sobie zakupię ten, ten osprzęt do Ringfita i będę Państwu Ale... raportował o postępach, bo może też kogoś to zacieka. Postrzegam, yy, żona może się śmiać. Yy, nie szkodzi, my mamy z żoną taki, taki przyjęty... Nie, 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 nie. <śmiech> Ale mamy przyjęty taki zestaw zachowań, że jak moja żona ćwiczy, bo moja żona codziennie ćwiczy tam 40-50 minut, uh -huh. to wszyscy są zamknięci w swoich pokojach i nie mają prawa wychodzić absolutnie żadnego. A, no to dobrze. Ale nie, z żoną oczywiście żartowałem. To Moja
1: żona się bardzo cieszy, że, że ćwiczę. Coś ze sobą robisz. Moja... Ja, też ćwiczy, to znaczy,
0: z jednej strony to mógł być żart, ale doskonale żeś moją żonę zilustrował, bo ona by się ze mnie śmiała przy każdej możliwej okazji. Nie, no bo tam są takie, wiesz, takie bioderkami sobie ruszasz. Niektóre ćwiczenia to tak
1: ta abstrakcyjnie. Naprawdę te moje ulubione ćwiczenie, absolutnie.
0: No to Ale dobrze, nie, to dąbrzy, je, to dobra Jestem powieść.
1: pod bardzo dużym wrażeniem, jak to jest ogarnięte, jak mm -hmm. to działa, ile mi satysfakcji sprawia, że to, to jest tak, że ja wręcz nie mogę się doczekać, aż będę trenował, nie? Mm, I myślałem, to? że, okej, okay, poczekam tydzień, dwa, trzy, no już, już mam te, te, półtora miesiąca ponad. I, I jestem zadowolony. Naprawdę. I to fajna
0: rzecz jest. To dobra, dobra informacja, jest. to mi się podoba. Tak. Jest jedna rzecz. To jak kupujesz grę? To czekaj jeszcze cię zapytam, no, to Kupujesz się... zestaw
1: jak... razem z, z grą i ten, ten. Ja
0: ci pokażę. To jest jakiś kartridż taki, który to tam To jest wkładasz... takie coś. Chryste, panie.
1: Tutaj mam opaskę na nogę, tutaj mam e, to, to i to sobie tak. Państwo na Spotify nie widzą, oj, co się ściskasz tutaj. Albo nogami.
0: <grym> o kurdę, są jest, takie ćwiczenia jest, ciężowe jest, dla mężczyzn. Nie nie, no, ale
1: wiesz, fajnie, bo tam też jest inna rzecz. Możesz hmm. sobie dosyć sprawnie określić, którą partię ciała chcesz bardziej ćwiczyć. Czyli okay. na górną część, brzuch albo nogi. Hmm. Ale jest tam taka opcja, że dla totalnego paralityka? <grym> tak. Absolutnie. To, to tam zdoby, wiesz, jakby masz coś takiego jak e, progres, gdzie masz więcej życia, więcej demagogu zadajesz. Okay. Masz inne ubrania, możesz zmieniać ubrania. No to jest erpek, nie? Jakby naprawdę. I, e, ale też masz coś takiego jak poziom zaawansowania, i on Cię co jakiś czas pyta, czy jest za ciężko dla Ciebie, a może za łatwo. I ty sobie hmm. decydujesz i to z każdego dnia tak naprawdę możesz sobie zmienić.
0: To jest doskonała opowieść. To bardzo mi się podobało, bo to mnie trochę zainspirowało do tego, żeby, żeby poćwiczyć. Proszę Państwa, proszę zrobić screenshota, jak wyglądam teraz pięknie, zobaczymy za tydzień, Nie za tydzień na mi pewnie nie, przyjdzie, ale nie, to, 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 to. pomyślałem sobie, że, że, że wiesz co, to jest. Jeszcze jest jedna fantastyczna rzecz, którą mogę z tym zrobić. Otóż postanowiłem teraz, że wcale nie będę się zamykał przed żoną, że nie będę się chował przed żoną, wręcz będę to robił na jej oczach, bo ona jako, jako że ćwiczy... Słuchaj, bo ja pierwsze to oczywiście tekstu. kontekstu ten. Wiesz, pomyślałem sobie, że to też jest dobry pomysł, żeby wkręcić moją żonę w jakieś rzeczy związane z grami, bo ona jest absolutnie przeciwna, tak, nie? O, tak, o, a, to, a to może być taka forma ćwiczeń, jeżeli ja będę to robił regularnie, to ona uzna, że to już naprawdę musi być fajne, żeby mnie do ćwiczeń zmusić regularnych. A to jest też, też, też spoko, bo na przykład możesz sobie
1: tam odpalić samą jogę i ćwiczyć na przykład tylko jogę. Tam możesz sobie robić własne a. treningi. No, znaczy, okej. Okay. Ja, ja już mam tego switcha tam ze dwa miesiące czy trzy, ja już się przyzwyczaiłem, że te, te rzeczy od Nintendo są naprawdę na wysokim mm, poziomie, ale mm -hmm. dalej,
0: mimo że się przyzwyczaiłem, to dalej
1: potrafią mnie zaskoczyć pozytywnie.
0: A propos jogi. Dzisiaj akurat żeśmy rozmawiali z żoną, bo moja żona przez jakiś czas chodziła na jogę i tak nie za dobrze wspominała. Oj, te. Z
1: jogi to ja potrafiłem się bardzo często śmiać. I teraz Aha. jakby w brodę sobie pluję.
0: <grych> nie, nie. Ona, ona jakoś nie mogła się w to, w to wkręcić. Mimo, że ona jest wygimnastykowana i to wydaje mi się, że nie powinno stanowić dla niej wielkiego problemu, to mówi, że nie, nie, nie chce do tego wracać. I to, co najbardziej zapamięta z jogi, to to, że ludzie tak unieruchomieni w tych pozycjach, bardzo takich nieprzyjemnych dla mięśni, niezwykle często puszczali bąki na, tej, na takie głośne Może bąki. dlatego nie chciała. I ona mówi, <śmiech> ale tego nie, nie pytałem, nie zdawałem jej takich osobistych akurat. Ale ten, to podobnież no, jest wybadam e temat. podobnie, Podobnież jest tych, tych
1: instruktorów jogi taki patent, żeby grupa lepiej ze sobą pracowała, to na pierwszych ćwiczeniach robią mi takie ćwiczenia, co jakby nakręcają. O
0: cholera, no dobrze, no, no ciekawe. Ale ciekawe. jeszcze jedna,
1: jedna rzecz. Kupiłem sobie na Switcha, w przecenie był za parę złotych Diuk 3D.
0: O, proszę Cię bardzo. I
1: jako, że to też są, są to ciekawe jest, bo ja tego nie, nie pamiętałem. Duke to są, to, to są bardzo krótkie plansze, bardzo krótkie epizody. Po parę minut, pięć minut masz te levele. Jaka to jest dobra gra. Ja powiem szczerze, mam sentyment z młodości, ale ona dalej się broni. Jest interesująca. Często tam się, dużo się tam dzieje, dużo się zmienia i mhm. jest wymagająca w miarę. Kurczę, jakby w szoku jestem, powiem szczerze, bo wydawało mi się, że to
0: jest tylko sentyment, ten Duke Nugomy 3D. Okej. Okay. A to jest dobre. Ale nie jest, tak? No. tak? To, 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 to ciekawie, że, że akurat o tym wspominasz, to pozwolę sobie tak ładnie przejść do, do tematu, który mnie zainteresował w tym, w tym tygodniu. Mianowicie jest, takie, jest taka firma, która nazywa się Asper Media i macie państwo pełne prawo nie kojarzyć tej firmy, nawet jeżeli niezwykle mocno interesujecie się grami. Otóż oni, wszystko na to wskazuje, robią remake Star Wars Knights of the Old Republic, i wspominam, i zelektryzowała mnie ta informacja w sposób absolutnie cudowny, ponieważ za każdym razem, kiedy żeśmy rozmawiali o remake'ach jakichś gier, i żeśmy dużo mieliśmy przemyślenia, ja też, też miałem, bo uważam, że to taki czas remake'ów nadchodzi i już mamy takie w, w, nie, niezaprzeczalne dowody na rynku. To, to na tą konkretną grę czekałem bardzo, bardzo mocno i uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Bardzo mi się podoba, mimo że za Electronic Arts nie przepadam z wielu oczywistych powodów, to bardzo mi się podoba ten remake Mass Effect Legendary Edition, który robią. Znaczy, sam pomysł mi się podoba, bo jeszcze nie miałem okazji pograć, ale na pewno sięgnę. Natomiast za, za Knights of the Old Republic to jestem gotów uściskać Electronic Arts, mimo że będę to robił tak nie do końca szczęśliwy. Ale to jest fantastyczna informacja i i bardzo mi się ona podoba. To jest rzecz pierwsza. Nie A wiem, diaz... czy masz jakieś jest... przemyślenia w tej mam, materii. Mam,
1: mam takie własne przemyślenie. Jest to gra, która wyszła wtedy, kiedy ja um, chyba nie miałem komputera przez jakiś czas. O. Ja w nią tam kiedyś tam odpaliłem, ale nigdy nie skończyłem, nigdy nie przeszedłem. A to już długo, długo po premierze. Więc, ja... yy, więc też czekam, bo wiem, że to jedna z lepiej ocenianych gier w historii.
0: Jak najbardziej. Ja też, yy, nie wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, ale drugą część robił Obsidian i ta druga część nie trafiła do Polski w ogóle żadnymi oficjalnymi kanałami. I jak już trafiła i mogłem w nią pograć, to już się tak zestarzała, że nie chciałem. Więc mam nadzieję, że też jeżeli zrobią pierwszą część, to może też zrobią drugą. I tam jest dużo pomysłów ciekawych i też takie, takie są wzmianki o tym, że być może dopasują trochę fabułę gry do tego, co Disney dzisiaj widzi w Star Warsach, wiesz, jakieś takie, co nie do końca może być dobrym pomysłem, ale może też dobrze się potoczyć, więc... Jestem, jestem ciekaw. Będę obserwował ten projekt bardzo mocno i uważnie. Natomiast druga rzecz, o, o, którą, o której chciałbym wspomnieć, dotyczy PlayStation i tego, że gdzieś tam się ujawniło i to chyba polska, kolka polska. PlayStation zrobiła, tak w Polsce gdzieś tam się wygadali, że, że w ramach obsługi, Play, znaczy usługi PlayStation Plus pojawią się też filmy do oglądania i tam, tam gdzieś chyba Venom był zaznaczony i kilka te, pewnie produkcji Sony, ale być może też inne rzeczy i kurde, to jest takie coś, co, co Microsoft zapowiadał szumnie wiele lat temu i się straszliwie na tym przejechał. Tak dzisiaj Sony wprowadza... I zdaje się mieć to trochę sensu, to znaczy jest to coś, co mi się podoba, że, 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 że jest szansa, że w ramach abonamentu gamingowego będziemy oglądali takie, także filmy i być może to jest jakiś pomysł na skonsolidowanie tych dwóch usług, umieszczenie ich w ramach jednej, jednego urządzenia i być może to jest przyszłość, nie? bo patrzymy tak optymistycznie na abonamentowe usługi filmowe, na abonamentowe usługi gamingowe, mm. może Sony wymyśliło to coś nowego.
1: Wiesz co, tam był Venom, Zombieland, Double Tap i uh -huh. Bloodshot. Po, po pierwsze, nie są to jakieś wybitne filmy. Nie, nie, nie żadnym Ani razie to sprawia. specjalnie chyba hitowe nie były super. Ale oczywiście, znaczy to jest podniesienie atrakcyjności usługi, bo to jest, tylko że to jest jakaś usługa, która jest napisana, że jest testowa przez rok. Mhm. Uh -huh. To tak. jest jakby usługa próbna, aktywowana, jutro zresztą będzie aktywowana. Mhm. Dzisiaj wróć, bo to 22. Tak, tak przynajmniej było zaznaczone. I, I tak naprawdę nie wiem po co. Znaczy, rozumiem, ok, mają rzeczy, z których na już nie zarabiają albo zarabiają mhm. bardzo mało, no to mogą poświęcić to i, i, i przerzucić na to, żeby. PlayStation Plus był lepiej oceniany i znalazło się jeszcze więcej
0: y, kupców. Mm -hmm. no, ale no, nie wiem, no to... Wiesz co, może tam, tam pewnie jest wiele przemyśleń w tej materii. Niewątpliwie to podnosi atrakcyjność usługi i być może powoduje, że jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z płacenia abonamentu, to, to znajdzie powód, by tego nie robić, by nie przerywać tego, mm. tego płacenia, bo tam oczywiście wszystko zależy od tego, jakie będą to filmy. Natomiast podejrzewam, że jakby w ramach tego, co na PlayStation można robić, to można na przykład sobie oglądać Netflixa, tam są aplikacje do, do oglądania tych rzeczy wideo i być może ktoś tam z Sony sprawdził, policzył i okazjał, Okazało się, że na przykład abonamenty Netflixa na platformie PlayStation ma więcej osób niż abonament PlayStation Plus i pomyśleli, kurde, no te filmy przyciągają jednak uwagę, mamy trochę tych filmów, robiliśmy sami, można tam wrzucić parę nowych rzeczy, może wymyślić jakieś własne produkcje, bo dlaczego nie? Trzeba rozwijać te usługi i wiesz, to jest to oczywiście to może być jedno wielkie nic i połączenie dwóch usług, które się w zasadzie nie powinny ze sobą łączyć, ale to może być taki krok w ciekawą stronę, który zaowocuje czymś pozytywnym dla PlayStation, więc to jest fajny eksperyment, fajnie, że to robią w ramach takiego eksperymentu, czyli takiego te, tego, te, te, tego rocznego jest... działania tej usługi. Myślę, że warto to, warto to obserwować. No i robią to po cichu, nie próbują ze swojej konsoli robić urządzenia telewizyjnego, co, co też, na czym Microsoft się przejechał. Więc proszę Państwa, no myśleć zacząle...
1: Wydaje mi się, że trochę robią, że trochę idą właśnie po tych klientów.
0: Tak, 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 ale nie robią, wiesz, to, to jest tak, że pamiętamy to, to ogłoszenie Microsoftu, które było tak wyśmiewane bardzo mocno w internecie. PlayStation nie próbuje nazywać tego przystawki do, przystawką do telewizora, nie? po prostu udostępnia nowe usługi i to się odbywa tak trochę poza, poza szumem medialnym. Nie? Więc tak, tak, taki mam, taki mam. Uważam, że jest to coś ciekawego. Może nie jest to, to coś, co powinniśmy jakoś super uważnie śledzić, ale jest to interesujące. No, zobaczymy, jak to się rozwinie, zobaczymy, jak to wystartuje, co tam będzie i
1: e, czy to będzie coś rzeczywiście, znaczy wiesz, dostajemy to za darmo, nie? No to mm -hmm. super. Znaczy my, ty, ktoś, kto ma mm, PlayStation tak. Plus, czyli nie ja,
0: ale ty tak. Tak, sam sobie kupuję, chciałem powiedzieć, że zaraz ktoś powie, że...
1: No ja słyszałem, że reglamentacja PlayStation Plus wśród streamerów to jakaś masakra jest, że tam... Że, że ciężko? No, że tam trzeba działać, robić, a niby takie, taka tania rzecz, a tutaj tak...
0: No, słuchaj, jakby nie oszukujmy się. PlayStation to jest firma, która wytrawnie wykorzystuje słabości streamerów. Oj tak, oj tak, oj tak. E, i, i, no, i, więc teraz wolę kupić sobie sam niż prosić, bo nie wiadomo, co ja będę musiał zrobić za, w zamian, e, więc, więc kupuję sam, e, ale no, PlayStation bardzo sympatycznie.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że, że Game Passa też sam kupuję, żeby nie było. Tutaj. I Netflixa tak. też sam, i wszystkie inne usługi też sam kupuję.
0: Żeby... Ja też. W ogóle to, to, jest, to jest jakiś dramat, w proszę w państwa. Masakra, bo kiedyś
1: HBO nam proponowało, czy, czy Netflix nam proponował, ktoś nam proponował. I my to Toż laliśmy tak,
0: nie, nie, mamy swoje. To była taka rozmowa. No bo to też nie jest jakiś wielki koszt, a mam takie poczucie, że, 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 że potem wymagania z, z drugiej strony mogłyby przerastać w ogóle jakiś, jakikolwiek zdrowy rozsądek. się nie? nie wiem, jak to,
1: jak to jest. Proszę Państwa, przechodzimy naszego tematu. Długi wstępniak, 20... Nie, 20 ja nie, ja nie, ale no blisko. Ja mówię,
0: ja myślę, że, że Państwo właściwie są tacy, którzy uwielbiają te wstępniaki tak samo jak ja. Ale ja postaram się podzielić jeszcze wstępniak na tematy. Zobaczymy, jak
1: to Może zostanie przyjęte. Żeby sobie Państwo klikali, tak, Ta, już... Poświęcę się. Posłucham tego jeszcze raz. K <laughs> kamerzysta. Znany YouTuber został aresztowany i oskarżony o znęcanie się psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. Za taki czyn grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W ostatnim filmie, który nagrali, zrobili challenge, w którym jakiś młody człowiek wykonywał zadania takie jak skakanie do śmietnika, rozbijanie sobie cegłówek na głowę, na głowie, jedzenie ziemi, jedzenie z kuwety, czy tam wchodzenie do do ścieku. Jak się szybko okazało, ten młody człowiek jest tu pośledzony intelektualnie w stopniu lekkim i przez pewien czas zresztą po, przebywał też w, dom, w domu dziecka, czyli taka trudna sytuacja. Sprawą szybko zainteresowała się prasa i telewizja. Kamerzysta schował swoje wszystkie filmy, ale YouTube parę dni po, po, po publikacji tego filmu usunął mu kanał to już dobra, pierwsza dobra, druga dobra wiadomość po tym aresztowaniu. Sam kamerzysta przed, Z, przed, bardzo srogo niby przed, ale... Przed, sam kamerzysta przed aresztowaniem skomentował sprawę, że nic się nie stało, on nie rozumie, a w ogóle to jesteśmy aktorami i, i kręcimy filmy, a nie prawdziwe życie. No i teraz jako, że on jakby nie zrozumiał tego, to będzie musiał zrozumieć inne rzeczy, jak podejdzie do niego ktoś i zapyta się, grypsujesz, czy idziesz do frajerów? Co <laughs> Co Co Chociaż to... patrząc na to, że przy tak głośnej sprawie i tym, że wychodzą jakieś kolejne rzeczy, w szczególności wychodzą jakieś takie rzeczy związane z małoletnimi dziewczynami i z kamerzystą, być może nikt się go nie będzie o to pytał, tylko... Będzie się działo to, co się... Czy oglądasz Symetrię? Będzie się działo. <śmiech> <śmiech> czy oglądałeś Symetrię, religiuszu? Yy, nie wiem, czemu, czemu pytasz o to? Bo to jest taki film o tym... o więzieniu. To ch nie, chyba nie oglądałem. A, no to polecam. Chyba. Bardzo dobry, bardzo dobry e, film. Jak myślisz, e, czy będzie pokazówka, czy Ziobroch będzie chciał sobie zrobić dobry PR?
0: To jest w ogóle niepokojące, że bierzemy to pod uwagę, ale to zupełnie serio możemy brać pod uwagę, że to, w jakiej sytuacji ten degenerat się znajdzie, nie mówię o tu o Ziobro, tylko o kamerzyściach. Dobrze, że to pracowałeś. Żeby wszystko było jasne. No to to, to to, w jakiej sytuacji się znajdzie, może zależeć od tego, jak bardzo PR-owo chcą politycy popracować nad swoją karierą. Być może to nie powinno być miejsca, ale, ale być może jest to wskazanie na to, że ktoś tam trochę zaczyna dbać o to, co się w internecie pojawia, chociaż nie, nie sądzę, żeby akurat ten ostatni... Aspekt tej sprawy kogokolwiek interesował tam wśród polityków. Ale no wiesz, co niewątpliwie dobrze się stało tutaj, i to jest, to jest w ogóle. Ja mam zawsze takie mieszane uczucia, bo z jednej strony mam takie poczucie jako rodzic i trochę uczestnik tego internetu, że takie rzeczy, jakie uskuteczniał kamerzysta i zresztą takie rzeczy, jakie uskuteczniał Kruszwil, powinny być totalnie wycięte z internetu i dzieciaki nie powinny mieć do tego dostępu. Ale z drugiej strony rozumiem, że wszelkie ograniczenia zewnętrzne nakładane na, na to medium, jakim jest YouTube, mogą być szkodliwe i wykorzystywane przeciwko. Przeciwko nam, w ogóle przeciwko, przeciwko twórcom. Więc, w, w, więc to jest kłopotliwa myśl dla mnie. Natomiast jestem przekonany, że jakaś kontrola jednak kurde chociażby się przydała, bo to jest. Ale... Znaczy, bardzo bym chciał, żeby YouTube to robił dobrze, szybciej, skuteczniej, ale sam nie wiem. Właśnie to, to, no, jest, to tym, jest taki no, myślę, problem, o który... tym sobie
1: jeszcze porozmawiamy. No mm -hmm. tutaj jest
0: sprawa dosyć jasna, no bo
1: jeżeli wykorzystujesz osobę niepełnosprawną. Mm. Czy w ogóle jest o osobę nieporadną, czyli na przykład dziecko albo starszą osobę, która nie, nie musi ogarniać rzeczywistości i robisz z tego kontent, obdzierając tą osobę z godności, no to, mm. to jest jakby... No nie, nie wiem nawet, jak to nazwać. Znaczy, wiesz, mamy tutaj taką sytuację, że okej, okay, ktoś może powiedzieć, okej, okay, ale wszyscy tam mieli 18 lat i sobie robią, co chcą i, i w ogóle to jest film i to jest udawane. No nie do końca. Jeżeli na przykład, nie chcę dawać przykładów, ale jeżeli ktoś by wziął 10-12 letnie dziecko, mhm. które nie jest świadome, a idzie nagrać film ze swoimi idolami YouTuberami, to nie mamy tutaj czystej sytuacji. Okay. Mamy sytuację, gdzie ewidentnie ktoś jest wykorzystywany i powstaje jakaś strata. Aha, to jest, czyli... wydaje, mi się, że, mhm. wydaje mi się, że ten, jakby ta sytuacja, czy yy, yy, tutaj nie, nie bierzemy pod uwagę, jakby całej tej yy, otoczki wolności słowa tego, że każdy może... Bo, bo
0: tu nie o to chodzi. Mhm. Chodzi, chodzi... Czyli, czyli jakby upraszczając to, co powiedziałeś, że jest to wyraźnie... Y... Łatwa do wskazania szkoda, tak. że ktoś na tym cierpi. Mhm. I to jest niezaprzeczalne. I tu jakby tu się zgadzam, w ramach mhm. relacji, w ramach relacji YouTuber i ofiara tego YouTubera, bo trudno to nazwać inaczej, mhm. to są bardzo jasno, jasne do określenia sprawy, tu nie trzeba się w jakoś. Jest to obiektywne, obiektywnie wskazywalne. Natomiast. Co więcej, to... ob, mhm. on ob, kamerzysta obiecał temu chłopakowi więcej kasy, tam ja mu mniej. To jeszcze jakby tutaj mamy. Tak, to jest już taki ludzki aspekt. Wiesz, ja... Ym... To, co mnie interesuje, to, to jest oczywiste i to raczej jest coś, na co prokuratura będzie zwracała uwagę, jeżeli, jeżeli ta sprawa w ogóle trafi przed jakieś poważniejsze rozważania. Natomiast mnie niezwykle mocno interesuje ten aspekt taki zewnętrzny, to znaczy na ile ofiarami są to widzowie także, yy, kamerzysty. I na ile ofiarami, bo to oczywiście ci młodzi ludzie nie postrzegają siebie w ten sposób. I yy, ja mam, mus, muszę przyznać, że mimo tego, że jestem ojcem młodego człowieka, to być może do, dobrze, że nie miałem okazji weryfikować tego w jaki sposób te treści wpływają na, na, na młodych ludzi. Bo akurat tak się składa, że i mój syn, i jego koledzy przede wszystkim interesują się grami. I te dramy, takie czy takie jakieś takie dziw, dziwaczności internetu jakoś umykają. Ale też się zaczynam zastanawiać, czy oni mając po 12 lat, nie są już trochę za starzy, jako potencjalna grupa odbiorcza kamerzysty. Bo podejrzewam, że to są, że to są znacznie młodsze dzieci, które to oglądają. I przy okazji to powoduje, że sprawa jest zdecydowanie bardziej niepokojąca. Bo oczywiście, ja też przez wiele lat twierdziłem, zwłaszcza kiedy, kiedy, kiedy zaczynałem na YouTubie, że no trudno mi być odpowiedzialnym za wychowanie młodych ludzi, że to powinni jednak rodzice śledzić, co, co, co te dzieciaki mhm. oglądają i że trudno ode mnie wymagać, żebym ja to śledził, ale ja też trudno byłoby mnie nazwać kontrowersyjnym twórcą w jakimkolwiek stopniu, a już w ogóle w porównaniu do tego, co, co, co patologia uskutecznia na YouTubie, no to, no to już w ogóle nie byłem, nie? Ale gdzieś tam miałem jakieś przemyślenia w tej materii, uważałem, że to nie jest moja odpowiedzialność, odpowiedzialność leży po stronie rodziców, natomiast to o czym pisał Michał Górecki, którego zresztą ci wpis wysyłałem, wysyłałem w, w, na, na Facebooku, to, to, to jednak sytuacja wygląda tak, że rodzice nie mają absolutnie żadnych szans, by rozumieć to i weryfikować to, co się dzieje w internecie. Może tacy, którzy... Wiesz, ja mam 40 parę lat i ogarniam internet. Znakomita większość ludzi w moim wieku ogarnia internet do tego stopnia, żeby z niego korzystać, natomiast nie do tego stopnia, by wnikać mocno w to, co obserwuje dziecko. Nie? Jakby wychodzimy z założenia, że dzieciak jest w jakimś stopniu zabezpieczony przez takie, przez takie instytucje jak YouTube. To być może jest na wiara, ale, ale rodzice ani nie mają czasu, ani, na, ani narzędzi, żeby to weryfikować. Nie? Ale
1: czekaj, no jak to, nie mają czasu ani narzędzi. A co jest ważniejsze niż jakby dobro dziecka?
0: Wiesz co? To ja to, to, się nie, nie zgodzę z Tobą. Okej, okay, okej, okay. to, to powiem ci, że ja patrzę na to trochę z innej perspektywy. To znaczy, z jednej strony mamy mnóstwo dzisiaj narzędzi do kontrolowania tego, co robi dziecko. Mhm. I uważam, że to jest szkodliwe dla dziecka. To znaczy, dziecku trzeba pozostawić swobodę, by ono mogło się rozwijać spokojnie. Ja przypominam sobie masę rzeczy, robiłem w młodości, że gdyby moi rodzice wiedzieli, co wyrabiałem, to by pewnie o, o, o stracili włosy albo posiwieli znacznie wcześniej. Nie? I myślę sobie, że, że z jednej strony oczywiście warto kontrolować to, co młody człowiek robi, ale z drugiej strony warto mu pozostawić pewną swobodę, że miał poczucie wolności, że, że rozwija się sam, że trochę świat zewnętrzny poza rodzicami ma wpływ na niego. I ta kontrola, wiesz, i, i to jest, jest takie poczucie, że przynajmniej jeżeli chodzi o to, co dziecko robi w domu, to dajemy mu pewną swobodę, żeby on się nie, nie czuł, wiesz, zaszczuty, śledzony nieustannie, że, że, że nie, nie, nie funkcjonuje w świecie wielkiego brata. Tylko, że ma trochę wolności i, to, i to, jest, to jest coś, co z jednej strony jest, jest czymś pozytywnym, że rodzice nie, nie ingerują tak bardzo, ale z drugiej strony ma to swoje konsekwencje, bo to, co dzisiaj robimy w domu, te, te rzeczy, które oglądamy w internecie, wydają się być w, dłuższym, w dłuższej perspektywie znacznie bardziej szkodliwe niż to, że dostajemy łomot pod śmietnikiem na przykład czy na, na trzepaku, jak za moich czasów, co było częścią w ogóle Pobytu na dworze i jak się dostawało łomot pod trzepakiem, to nawet się człowiek rodzicom nie skarżył, bo to było dosyć normalne. Okej, okay, ale no okay. rozmawiamy sobie o odpowiedzialności. Te odpowiedzialności mm -hmm. są dwie. takie, okay.
1: Czyli jest odpowiedzialność twórcy i wtedy twórca jest odpowiedzialny za szkody, ale też jest odpowiedzialność odbiorcy/slash rodzica. Czyli wygląda to tak, że twórca mając jakąkolwiek świadomość swojego odbiorcy nie powinien tworzyć treści dla niego szkodliwych. Czyli na przykład, to jest, przy, przy, to jest przykład z naszego podcastu o Kruszwilu, który nagraliśmy mm. dwa lata temu, że grając w Minecrafta, no nie, 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 nie robisz tej takiej patologii w warstwie audio.
0: Chyba, że... No tak, nie, robisz, nie tak.
1: Wiesz, wyzyw, mhm. mów, wiesz. No, to, to jakby to, no trochę rzeczy, robisz te patologie takie, w warstwie. Ja mówię. No ale jeżeli, no jeżeli grasz Minecrafta, no to nieodpowiedzialne, mówimy o odpowiedzialności cały Aha. czas, jest takie zachowanie, ponieważ ta gra skupia młodszą, młodszego odbiorców O tym jasne, mówię. Jasne, jasne. Że zrozumienie tego, kto jest twoim widzem. Mhm. I, I starasz się i rozumiesz, kto jest twoim widzem, i, nie, I starasz się nie szkodzić. Druga, o której y, też rozmawialiśmy, to jest to, że to widz albo jego rodzic, bierze, to rodzic jest odpowiedzialny za to, co ogląda, słucha, czyta i robi mhm. jego dziecko. No bo, no bo wiesz, tak naprawdę, no to on ma jakby prawną opiekę nad nim. Tak, I, tak, zgadza się. A nie nie jest próbuje jeszcze, zaprzeczać. Tak, nie? jest jeszcze trzecia odpowiedzialność. Jest to mhm. odpowiedzialność albo państwowa, że no, tak, w Polsce dzieci są pod szczególną opieką mhm. państwa. To jest jakby normalne. Nie, mhm. Dziecko kogoś zabije, to nie idzie od razu do więzienia, tylko do poprawczaka. Tak, tak, tak więc tak, tak. Jakby o, to, o to chodzi. Ale jest też w, w, w tym zbiorze jest odpowiedzialność platformy, czyli YouTube'a.
0: Mhm.
1: I czy da się w ogóle tak zrobić, żeby nie nakazywać wszystkim, wszystkiego, albo nie zakazywać, czy da się w ogóle jakoś doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten YouTube, czy w ogóle jakieś
0: platformy nie były szkodliwe, no żeby nie dopuszczać jest... już do... Ja, ja też się nad tym zastanawiam. Ma, mam parę teorii, albo właściwie mam parę pomysłów, które nie, jakby nie, nie będę tutaj w, w strasznie walczył o nie, bo, bo to są rzeczy, które można pewnie bardzo łatwo zbić, natomiast mam takie poczucie, że w ogóle realizowanie programów dla dzieci Wymaga pewnej wiedzy, yy, znaczy, wymaga od twórcy pewnej wiedzy. I, i mam mhm. takie poczucie, że, że wiesz, to, to mi zaczyna pachnieć jakimiś licencjami na, na, na tworzenie rzeczy. Ale, Ale mimo chwilę, tego, bo w tym
1: momencie, na przykład, tak jak masz edukację, żeby uczyć dzieci 1-3, to musisz mieć tam. Ten, musisz jaką, mieć wyksz wyksz tak, wykształcenie? Tak, tak. tak. No nie możesz sobie wyjść od tak. Nie, tak z treściami tak, kultury chyba tak nie ma. Czyli jak piszesz książkę, książkę dla dzieci, no to nie musisz, ale jak robisz grę, to już masz na przykład rating PEGI mm. albo coś takiego, no i wtedy musisz uzyskać ten taki 0,3, nie?
0: No, no to, jest, to jest, więc zastanawiam się, czy, czy twórcy, którzy, którzy robią programy dla najmłodszych na YouTubie, czy nie powinni, jakiejś norm nie powinni spełniać takich kontrolowanych zewnętrznie, chociaż to pachnie bardzo mi cenzurą mhm. i nie wydaje mi się właściwe, ale no jakby, bo to z perspektywy twórcy to jest coś, co bym uważał za coś szkodliwego, natomiast z perspektywy rodzica uważałbym to, to za, za dosyć ciekawe rozwiązanie, bo też mam takie, Wiesz, to, to jest nawet tak, że, że problemem jest nawet to, co YouTube pokazuje, proponuje dzieciom sam, sam nie, że jeżeli na przykład są, jest grupa twórców, którzy mają określone, nie wiem, czy licencje, czy przyznane prawa do robienia tych materiałów, jeżeli oni są proponowani dzieciom, tylko i wyłącznie, no to łatwiej jest to ogarnąć rodzicowi, nie? Natomiast ale to jest złożony problem. Ja mówię, strasznie się biję z myślami, czy tu jest jakiekolwiek rozwiązanie, które jest to... sensowne, bo jakby pe pewną na Naturą wolności jest to, że dostajemy mnóstwo rzeczy przeciętnych, trochę rzeczy wybitnych, no i też parę rzeczy, które są bardzo szkodliwe. Nie? I, i... I chyba to jest coś, co, co musi mieć miejsce. To znaczy, jeżeli chcemy dostawać rzeczy bardzo dobre, no to musimy zaryzykować, że od czasu do czasu coś złego się wydarzy. Ale z drugiej strony, no jest ta taka nadzorcza funkcja tego YouTube'a, czy tej organizacji, która publikuje te rzeczy, żeby oni działali sprawniej i szybko. Bo do tej pory oczywiście pracuje się bardzo mocno na tym, by, by tworzyć algorytmy, które wyłapują te treści. I te algorytmy są bardziej... Są szkodliwe, zdecydowanie bardziej niż pomocne. Bo w sytuacjach, które są skrajne, tak jak ten film kamerzysty, one totalnie nie zadziałały. Nie Nic mają tu szans, nie zadziałało. Że... Znaczy,
1: to no. nie jest jeszcze ten etap, żeby algorytmy, w szczególności filmy w języku polskim, wykrywały jako szkodliwe albo wykrywały takie niuanse. Bo to jednak tak, to są prawda. niuanse. To I... prawda. Bo wystarczyłoby, żeby ten chłopak nie był niepełnosprawny. No też, to nie jest tak, też tak, 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 że to jakby, że on jeździ na wózku, że my możemy to zobaczyć. I tam nic się i tak realnie nie było złamania prawa. To, mhm. że, e, że, że wybrali sobie do tego pośmiewiska takiego chłopaka, to jest to, to jest w tym momencie nastąpiło jakby złamanie prawa, nie? bo mhm. oni zawsze mówili, jesteśmy aktorami, tutaj robimy filmy, to jest wszystko udawane, nasi widzowie wiedzą, że to jest udawane i zawsze grali, że to nie jest dla dzieci content. Mhm. No tak, tak. Nie, tak nigdy, nie, wiesz, ci, którzy chcą yy, wypuścić taki, taki film i zyskać na nim jak najwięcej viewsów i pieniędzy, zaraz sobie pogadamy zresztą o, o pieniądzach, no to muszą, muszą działać na granicy. I to mówiliśmy, że ta granica też jest często prze, prze, przepychana, ale odpowiedzialność za to, co może, czy tutaj już może twoje dziecko obejrzeć, a tam nie, mhm. no niestety należy do rodzica. I ja nie, nie widzę tutaj jakby, widzę takie rzeczy, które można postawić obok i one mogą pomóc w tym problemie, czyli jakaś edukacja, jakiś, mm -hmm. nie wiem, może powinien powstać prywatny nawet instytut, który będzie na przykład przyznawał taki glejt, że kanał przyjazny dzieciom, albo coś takiego. Mm -hmm, tak, mm -hmm, jak, rozumiem, wiesz, rozumiem. No jest, jest bardzo dużo fundacji, e, czy, czy jakichś instytutów, które w jakiś sposób tam działają, na no, ja na przykład wspieram wolne lektury mhm. i oni, to jest, to jest jakby fundacja, która zajmuje się e, dostarczaniem do nas e-booków z, z książek zwolnionych prawa autorskich, to jest bardzo ważna mhm. rzecz, więc coś takiego mogłoby istnieć i ktoś mógłby, to jest stała praca, wiesz, chodzi o to, że ktoś musi przez cały dzień szukać przeszukiwać ten internet i wyłapywać te złe rzeczy i jeszcze w jakiś tam sposób licencjonować te dobre. Ale to nie może być prawo. Mm -hmm. to, to rodzic decyduje, czy on y, robi co chce, czy to dziecko robi co chce, czy raczej posłuchamy się tutaj specjalistów no i w, w, nam mu wtyczkę na przykład do YouTube'a, czy tam do, do, do czegoś, nie? To mm -hmm. wydaje, mi się sensow wydaje mi się sensowne, to jednak Mam wrażenie, że to jest, że, że, że jakby odpowiedzialność, jeżeli byśmy stwierdzili, że odpowiedzialność leży po stronie twórców, po stronie youtuberów, mhm. no to daleko
0: nie zajdziemy na tym. No nie, nie, bo na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie próbował obchodzić te... Tak jak żeśmy ostatnio zresztą na Twitchu rozmawiali, jakikolwiek uh -huh. regulaminów by Twitch nie wymyślił, to po pierwsze musiałby przestrzegać ten regulamin, a tego nie robi. Po drugie i tak zawsze jest taka granica, którą, do której można... Do dojść i, i pokazywać więcej, niż by wypadało. Z, z YouTube'em tak samo by było, zresztą tak samo jak z, z, jak, jak z clickbaitem na, na YouTubie, gdzie on jest powszechny, ponieważ już się nie da inaczej, po, znaczy każdy, każdy jakby dopasował się do takiego poziomu, który jest trochę, no na przykład parę lat temu był, był uznany za, za totalne przegięcie, ale o czym, o czym chciałem opowiedzieć? Właściwie tam jest, jest kilka rzeczy. Ja, zważywszy na to, ile subskrypcji miał kamerzysta, jest, jest to niezaprzeczalnym dowodem, że w Polsce rodzice sobie totalnie nie radzą z kontrolowaniem tego, co oglądają ich dzieci. To jest, wiesz, to jest tak namacalny dowód, że, że tu nie ma, nie ma absolutnie żadnego pola do dyskusji. Natomiast, wiesz, też mam takie, takie wrażenie, że no nawet jeżeli, to, to wspominam któryś raz już, że, że nawet rodzice chci, jakby chcieli to kontrolować, to nie mają wiedzy i doświadczenia, by to robić. I jeżeli... Ale czemu to
1: mówisz? Czemu mówisz, że rodzice nie mają wiedzy? Ja uważam, że nie mają chęci.
0: Ale to, to jak tak, tak tak znaczy nie mamy wiedzy no bo też, wiesz, ja to, to jest, dlatego o tym mówiłem wcześniej, że, że z jednej strony masz, możesz mówić o, o, o lenistwie, że tego rodzice nie ogarniają, nie? Że, czyli że nie mają chęci, ale z drugiej strony jest też taka potrzeba, żeby to dziecko miało pewne poczucie swobody. Nie? I z, z jednej strony zderza się ta moja chęć interwencji, czyli brak chęci interwencji, z tym, że myślę sobie, no ale z drugiej strony no daje dziecku trochę żyć swobodnie. Nie? To, jest, to, jest, to jest problem. Ja, wiesz, wydaje mi się, że, że to jest coś, czego rodzice nauczą się z, z, z kolejnymi pokoleniami. To znaczy, że dzieciaki, które do pewnego stopnia wychowały się na kamerzyście, nie? bo to być może część z nich... Wie, wiesz, to jest, to jest, to jest przy, przykry, ale jakby uważam, że to nie jest tak, że cała ta młodzież jest stracona. No, znaczy, się uważam, że, że
1: Na Liroju to też było kontrowersyjne, super.
0: No, no właśnie może się okazać, że to wcale nie, nie, jakoś nie, nie zrujnuje przyszłych pokoleń, ale jestem pewny, że oni z wiekiem, być może część z nich będzie w sposób rozsądny patrzy, patrzyła na to, co przeżywali w młodości, co oglądali i będą w stanie to dopasować do, do przyszłych rzeczy, które ich dzieci będą oglądały. Że to jest coś, że, że pokolenie musi przeżyć coś, by na uczyć się kontrolować przyszłe pokolenia. Nie? A w związku z tym, że internet jest bardzo młodym medium, nowym medium, no to to pokolenie moje i być może starsze trochę niż moje, jeszcze nie ma wiedzy i narzędzi, by wiedzieć, jak to robić sensownie i nie ingerować wiesz, w rozwój dziecka w sposób
1: no, negatywny. No tak, ale ja też nie uważam, żeby hmm. taki kamerzysta mógł
0: zrobić jakieś straszliwe szkody na pokoleniu. No właśnie, to jest, to jest też ciekawa kwestia. Też, też wydaje mi się, że, że ta krzywda, która została poczyniona w tym filmie jest niezaprzeczalna i to jest coś, co, co jest dla, dla prokuratury jak najbardziej. Natomiast rozważania na temat tego, jak bardzo jest to szkodliwe dla przyszłych pokoleń, czasami idą za daleko. To znaczy, wydaje mi się, że jakby młodzi ludzie doświadczają przeróżnych dziwnych rzeczy w swojej młodości, tak na świecie w świecie zewnętrznym, jak i w internecie i jakoś sobie radzą z nimi, i jakoś potrafią je układać sensownie i to nie jest tak, że to jest pokolenie stracone. Natomiast wydaje mi się, że, tu, że, że w, w, w Wbrew temu, co mówię, mogą się pojawić problemy, które są na pierwszy rzut oka niezauważalne, ale mają silny wpływ potem na to, w jaki sposób ci młodzi ludzie myślą o rzeczywistości. I ostatnio, ostatnio słuchając podcastów trafiłem na temat, który dosyć często się powtarza. To znaczy w Ameryce pojawił się problem młodych ludzi. Jeżeli w Ameryce się pojawił, to znaczy, że u nas też się pojawi zaraz albo już jest. Że pojawia się problem ludzi, młodych, mężczyzn, którzy wchodzą w tą dorosłość i mają... Ich podstawowym problemem jest uzależnienie od gier, co akurat rozumiem bardzo dobrze, i uzależnienie od pornografii, co rozumiem odrobinę mniej, ale też rozumiem. I, i o, jakby to wpływa w bardzo negatywny ja w sposób nie widzę problemów. No nie, żart. No, wiesz co, może, może jest to problem, może nie. Ale to wpływa bardzo mocno na relacje potem w dorosłym życiu, nie? Już mhm. uzależnienie od gier to jest, to jest bo to wiesz już dzisiaj w tą dorosłość wchodzi pokolenie Fortnite'a, nie? To pierwsze pokolenie, które tam się może, może jeszcze za wcześnie, a może no, już, może, to jeszcze, już jest... nie, jeszcze. może jeszcze nie? No może już trochę, ale, ale tak prędzej czy później będzie się działo. Więc więc tak, z, 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 są często uzależnienia od gier i często są uzależnienia od pornografii,
1: to rozumiem, ale
0: Aha, no, no być może, ale y, nie da się zaprzeczyć, że pornografia ma wpływ negatywny na rozwój młodego człowieka i na to, jak postrzegamy seksualność, relacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Y, y, to w jakiś sposób wpływa na nas i zastanawiam się, czy... Oglądanie twórców, którzy tego, tego typu patologii oferują bo, i oferują z premedytacją, bo i tak Kruszwili i kamerzysta robią to z premedytacją. To są w ogóle takie ciekawe przypadki, bo oni są trochę bystrzejsi od typowej patologii, ale nie na tyle bystrzy, by rozumieć konsekwencje wobec siebie, tych, tych działań, które podejmują i dlatego obaj mają problemy, bo, bo aż tacy mądrzy, jak, 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 jak myślą, to jednak nie są. Ale chodzi mi o to, że... Jeżeli teraz jesteśmy w stanie dostrzec negatywny wpływ pornografii i na, na ży życie człowieka, który wchodzi w dorosłość, to być może oglądanie takich rzeczy na YouTubie, oglądanie takich twórców, powoduje, że inaczej postrzegamy autorytety i też ma jakiś wpływ, jakiś taki długoterminowy wpływ na, na, na życie ludzi i potem nie, postrzeganie świata. Nie wiem, nie wydaje mi się. Wydaje się, że pornografia to jest
1: tak... Um, A czy wiesz, jeżeli ktoś ogląda um, Kruszwila czy Kamerzystę, to oni się tam już rozeszli, to jakby ogarniamy, nie? Ale i, i ma tak, y, y, taką dużą ekscytację, jakby oglądał porno, to może. No ale... nie, no, ob obracasz to w żart. To nie chodzi o to, że ja chcę to żart, pisać... Ale nie porównywałbym tego, ponieważ jakby hmm. nasze ciało zupełnie inaczej na rozrywkę taką odreaguje, a inaczej na kopulację, no.
0: Myślę, że to jest za
1: dużo, że to jest, że, że, że porno jest
0: mocne. To po prostu jest za mocne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, wiesz co? Bo ja dlatego zacząłem tą dłuższą wypowiedź tym wstępem, takim, żeby powiedzieć, że tam to nie jest powiedziane, że ta, ta młodzież już jest stracona. Nie, na pewno, nie chcę tu pisać czarnych scenariuszy, natomiast uważam, że gdzieś tam, w w mniej więcej w sensownych rejonach, te moje myślenie oscyluje, że, że, że wpływ może być długoterminowy. Być może on nie jest taki bardzo szkodliwy, ale warto się temu przyglądać.
1: Nie, mi się wydaje, że aż tak, no, tam jakieś incydenty, ale to wiadomo, że. że coś będzie, nie? Typ pobił matkę, bo mu wyłączyła Tibię. No to to jest wina Tibi, czy tego typa, no? No to zawsze znajdzie się ktoś, bo tak, widziałem tak, tak. na filmie kamerzysty. No... Ja się z tym trochę nie zgadzam. No ja pamiętam z, z mojej młodości, no, że mm. ten, że, że tam był ten Liro i że tam było Boże. No, tam jakieś to z piosenkami było, albo te pierwsze takie, jak ten zły taka gazeta była, to, to w ogóle afery, ale mm. wszyscy byli tego ciekawi, bo to, ta, bo to wiesz, to. Prze, to Przekraczanie tej bariery, tej granicy, to, to młodzież po prostu jest to zinteresujące. Ale czy to wpływa na Ciebie, czy to wpływa na mnie, czy to oznacza teraz, że. Wszy... Nie, uważam, że nie. Że wbrew... Oczywiście. Tam mamy siedmiolatków, nie? Znaczy ta, ta mhm. grupa docelowa to jest 7-13, to wiadomo, że to psychologowie muszą się e, m, wytłumaczyć, ale jeżeli by tak było, to to już mieliśmy te fale takiego hardkorowego rapu jakiegoś, brutalnych filmów, to wszystko mhm. by po prostu zniszczyło, każde pokolenie byłoby jakieś skrzywione. No i może jest, ale niekoniecznie to, to, to te dzieła kultury dzia dzia działają. Ja mam takie wrażenie, że okej, okay, dobrze się stało, mhm. że ktoś się tym zajął, ale to też yy, yy, też to jest taki moment, kiedy on złamał prawo. Bo wcześniej to jest kwestia tego, czy on się zachowuje moralnie, niemoralnie, czy nam się to podoba, czy my mówimy, że to o Boże, tutaj dzieci będą krzywdzone, czy coś. Ale tak naprawdę moim zdaniem nie działa. Mi się to nie podobało bardzo i to mówiliśmy
0: w podcastach. Tak, tak.
1: Ale jak, jak bo, bo też czytałem parę razy, że to takie jest strasznie krzywdzące dla dzieci. Nie wiem, czy to takie jest strasznie krzywdzące.
0: Tak, tak. ja, ja, ja rozumiem, rozumiem, rozumiem to, to, o czym mówisz, bo to też nie ma co robić alarmu wtedy, kiedy on nie jest do końca potrzebny. Ja mam takie, jakby lubię sobie o tym porozmyślać, no bo jakby mnie to dotyczy i prędzej czy później jedno i drugie dziecko gdzieś tam będzie ten internet obserwował mnie albo bardziej uważnie. Dlatego o tym myślę w ten sposób i wolę na te sprawy spojrzeć trochę bardziej krytycznie i być może trochę bardziej alarmująco, no bo, no bo mam w tym osobisty interes, nie, wolę, żeby tego nie było, niż, niż żeby to, 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 to miał funkcjonować. Wiesz, to jest też taki problem. Problem YouTube'a polega na tym, że to jest do pewnego stopnia reality show. I niezależnie od tego, jak bardzo ci twórcy próbują udawać, że są aktorami, że to są wymyślone rzeczy, że są scenariusze i tak dalej, no to młody człowiek nie postrzega tego jako, jako hmm. grę aktorską, tylko jako, jako yy, rzeczywiste osoby I, i tam z pewnymi bohaterami tych obowieści się zaczyna utożsamiać, nie? Że, że wiesz, jeżeli masz do wyboru taki, jeż, jeżeli jesteś młodym człowiekiem i oglądasz kamerzystę, który gdzieś tam nakłania młodego człowieka do tego, żeby był strasznie nieprzyjemne rzeczy, no to wolisz o sobie myśleć w kontekście bycia kamerzystą niż bycia tym oso tą osobą, która jest ofiarą, nie?
1: Nawet nie. Ty myślisz o sobie, że jesteś mądrzejszy od nich wszystkich. I to byłoby chciałbym... bardzo sensowne. To... Może, może to jest bo jakiś tak, ja... Przejdźmy teraz do, do pieniędzy i do sławy, bo jest bardzo, hmm. bardzo, jest taki kanał na YouTubie, Przeciętny Człowiek, tak i on nagrał teraz taki film influencerzy socjopaci tam mhm. bardzo w ogóle polecam podlinkuję go zapewne pod spodem bardzo fajny materiał w ogóle polecam kanał i też musimy popatrzeć że oni nie jakby to co się teraz wydarzyło to jest jakiś proces mhm. no znaczy proces w sensie proces taki że oni tam czy są od, czy, czy od czterech lat są na tym YouTubie mhm. i oni z roku na rok, na rok yy, przeciągają tą linę, rozciągają tą gumę kontrowersji. No i teraz nagle no, trafili, yy, no nie trafili,
0: po prostu. No Musieli ty, ty, ty. przekroczyć te granice. Na tym polega przeciąganie gumy, że w pewnym momencie przejdzie się na niewłaściwą stronę. No tak? właśnie, ale skąd to się bierze? W, przede wszystkim w tej grze
1: jest bardzo, bardzo dużo hajsu, ale są też marzenia i ambicje. Ile zarabia kamerzysta na filmach? No i zresztą w tym, w tym filmie było, że on miesięcznie spokojnie między 50 a 150 tysięcy wyciąga z tego.
0: Zwłaszcza jeżeli ma jakichś sponsorów, co też jest pewną ciekawostką, nie wiem czy ma.
1: Nie, to z samego YouTube'a.
0: Tak, tak, no nie, nie, wiem, a ale no, Do no tego okay. właśnie sklep, muzyka, bo robili muzykę,
1: reklamowanie różnego gówna. Tam przecież on reklamował tą kawę GBS i podobnież, Znaczy, dostał kasę za reklamę, tego nie, nie reklamował. Jakieś środki i urządzenia wybielające zęby. No i tam wszystko mieli. Te, miał tam aferę z tymi SMS-ami premium przecież co naciągał gnojków. Ja tylko przypomnę, że średnia, średnia, średnie zarobki netto w Polsce to jest 1850 zł, 3850 zł, a mediana zarobków to jest 3,600 netto mm. na rękę. I, poru i, I teraz masz typa, który zarabia od 50 do 150, a pewnie więcej, jak dodamy sobie te rzeczy. Taka kasa totalnie zmienia życie. Znaczy ciężko jest wrócić do normalności, więc ty musisz jako twórca zrobić mm. wszystko, aby to utrzymać. Więc jeżeli widzisz jakiś spadek wyświetleń, to idziesz krok do przodu i znowu krok i coraz większą idziesz coraz większą kontrowersję. Tam były takie, wiesz, te, zaczęli od y, testowania energetyków, potem testowanie wódki jakieś, testowanie dziewic, testowanie kondonów. Y, potem był ten, ten chłopaczek, co klepał jakieś dziewczyny po tyłkach, co się TVN tym za, zainteresował. Potem jakieś w ogóle abstrakcyjne już, już rzeczy i... I on, oni jakby, żeby utrzymać to, to muszą po prostu przeginać, muszą, bo to jest jak narkotyk, oni, po drugie, nie można im odmówić, szczególnie jakby mówimy o, o kamerzyście o Kruszwilu trochę, ale głównie o kamerzyście, nie można im odmówić sukcesu, to są ludzie sukcesu, wiem, że to brzmi, po prostu jak herezja, ale to są patusy, ale to są ludzie sukcesu. Na YouTubie numer jeden, bardzo długo. Sukcesy na Instagramie, na TikToku, muzyczne sukcesy. Tam dochodzi ogromna sława. Sukces finansowy. To ogromnie wpływa na ludzi, ale też wpływa na jego współpracowników i na branżę. Mhm. Bo jeżeli bo słuchaj, no nie trzeba być geniuszem, żeby tam yy, w pewnym momencie oczywiście pojawia się ten kamerzysta na filmach Kruszwila. Po 2018 zaczynają się pierwsze takie, yy, no już oni są uznawani za pato youtuberów. Mhm. No i jak zobaczymy kto się z nimi krosował, to tam też jest tak, że oni byli klepani po pleckach przez wszystkich. Unboxal, z Zdupy, mniej więcej, czyli Mandzio, chociaż teraz jest największym hejterem Kruszwila, czy, czy kamerzysty, Fris, Gimper, Klaudusiek, Trenuj z Krzychem, Malczyńscy, Magia Y, Ole Ole robiło z nimi reklamę. Tylko okej, okay. ja rozumiem, to było 2018 i wcześniej, ale na przykład Sławomir zrobił krosa w zeszłym roku z Kruszwilem. LiveTube, po tym, jak głośno było, że, że jakby wyrzucili w 2019 roku yy, kamerzystę i Kruszwila z, yy, z, partnerstwa? z partnerstwa. No to kanał kamerzysty był pod LiveTube'em. <gryw> no to jest jak wiesz, My Music no. czy Steel w, w maju 2019 robił krosy. No przecież to jest wiesz. Ludziom odbija na, znaczy ja tego trochę nie rozumiem, ale teraz jak na to popatrzę, to wyświetlenia to jest wszystko. No. no to, jest, to jest po prostu wszystko, znaczy albo masz te wyświetlenia,
0: albo jesteś nikim. To jest, wiesz co, ale to jest, to jest taka osobista perspektywa, wiesz. Jezu drogi, może to jest perspektywa, z której patrzą młodzi ludzie. Ja nie sądzę, żebyśmy, wiesz, też jesteśmy youtuberami, jakby nie patrzeć, ty i ja, no teraz no tak? wiesz. No, więc nie sądzę, byśmy mieli jakiekolwiek ciśnienia kiedykolwiek na tego typu, ale to wiesz, no, kurde, no to jest... Cholera, to co... Nie to, co... trzeba, naprawdę,
1: yy, nawet w tym 2018 Wiadomo było, że kamerzysta miał tą aferę z, MSa, z SMS-ami na Ask.fm. Mhm. Jak ktoś chciał to wiedzieć, to wiedział, że tam jest jakiś przekręt, że tam się rzeczy nie zgadzają. Mhm. Ale jednak ludzie robili z nimi krosy. E, I okej, okay, teraz z dupy się tłumaczy. Mandzio cały czas mówi, że ten, ten, to ich prawda, czy obrzydlistwo. To jest bardzo negatywny film w stosunku do Kruszwila i opowiada, co tam się działo. Ja sobie powtórzyłem ten film. No nie, no nie jest jakoś specjalnie negatywny. No jest taki neutralny, bym powiedział.
0: Eee, wiesz co, to jest tak. Po pierwsze, to, to w ogóle ciekawa kwestia. Ja nie wiedziałem, że aż tyle, To Te, żeśmy teraz zasypał informacjami i muszę nie, to, no tam, to, to, to przetrawić tyle, sobie.
1: Tyle krosów. to no, myślę, że to nawet nie jest połowa tych ludzi, którzy z nimi krosowali się. Dlatego, bo oni byli numerem jeden na YouTubie. To wiesz jest co, powód.
0: Ja... Ja trochę, trochę teraz jakby plan, planując tę rozmowę, to też myślałem sobie, kurde, to jest taki moment, że trzeba by się trochę po raz kolejny po reklamodawcach przejechać, bo oni nie mają absolutnie żadnych skrupułów i, i wybiorą twórcę, choćby nie wiem, skrajnie był kontrowersyjny Ty i robił złe to, rzeczy. Bo... To podlasie zostaw spokoju. No, no, no podla się swoją drogą, ale wiesz, to, to co mnie teraz dobiło, to fakt, że youtuberzy total, totalnie niczym się nie różnią od tych reklamodawców, nie? czyli to co, to, co u, u, uważałem za coś skrajnie negatywnego, no wygląda na to, że, 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 że tak, żyjemy trochę w środowisku takich pijawek, które się przyssać uwielbiają do, do, do każdego, kto gdzieś jest na topie, kto jest na, na, na przedzie i nieważne jaka za tym stoi moralność albo że, czy, czy moralności przy tym nie ma, to jest po prostu okazja, żeby trochę trochę sobie chapnąć tej popularności i mnóstwo ludzi z, się chwyta tego w ogóle bez, bez, bez jakiejkolwiek refleksji, nie? Takiej... Czy czy perspektywy, to jest, to jest nie, nie mówimy chyba o tym, ale Sylwester Wardenga często kroć o tym wspomina, bo on był jakby liderem przez długi czas na YouTubie mhm. i ja też myślę sobie, często patrzyłem na jego materiały przez pryzmat takich, że on też ma swoje sympatie, ma swoje antypatie i tak trochę z osobistego punktu widzenia na to patrzy, bo ocenia siebie przede wszystkim i swoje relacje, i, ale, ale teraz, teraz właśnie, żeś mi teraz pod, podrzucił, to jest w tym, mimo, że jego historie są bardzo osobiste. To, to jednak opisują bardzo faktyczne problemy, czyli to, to że youtuberzy to jednak dziewki są. No, to, to no, co dużo yy, gada.
1: To jest też taka rzecz, że nie wiem, jak to powiedzieć do końca, ale yy, że ten, kto ma te wyświetlenia, kto jest w topce, kto jest na mhm. fali, jest oczywiście jest ważny, ale on w takim netnie finansowym, ale w emocjonalnym ma tylko to, że to jest ta jedyna wartość. Aha. I jeżeli ty się jakby patrzysz, że ci uciekają te wyświetlenia, no bo są różne mody, No niektórzy tam pikowali przez kilka... No tak jak ty miałeś rogobraża, mhm. tylko ty to zamknąłeś, a nie... nie rzeczywistość. A nie rzeczywistość, tak... No ale ile by to trwało, jeżeli byś robił
0: z tego co tydzień odcinek? Nie no, nie dałoby się. To po pierwsze aż tylu idiotów nie ma w internecie, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. No nie przesadzaj jakby. <laughs> nie, 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 nie. To jest, to jest taki... No nie da się tego robić. Zresztą, zresztą chyba to jest dokładnie ten problem, który, który żeś pokazał. To znaczy... Robiąc takie rzeczy, które są do pewnego stopnia ekstremalne, nie? Czyli, czyli pokazują, no musisz być coraz bardziej, żeby ciągle napędzać publiczność, mhm. musisz iść coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Ja mam takie poczucie, że w pewnym momencie to przekraczyłoby jakikolwiek smaki i sens. Nie? To jest jak to jest z taki... ekstazji, nie? że jak dzisiaj
1: wrzucisz jedną tabletkę, to pojutrze musisz już dwie wrzucić.
0: A to nie wiedziałem, że tam jest taki progres intensywny.
1: A potem słyszysz yy, historie osiedlowe, że typ wrzucił np. 20 tabletek Aha, i no, przez no, tydzień chodził z Oraną. No bo... ale tak,
0: to, tak jest, jest to coś, że, że no, musisz coraz bardziej, coraz bardziej. No. To, 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 nie I nie to jest, ale wiesz, cele, jakby, ale... I to jest też, że tego nie widać, tak, ja mam takie wrażenie, że ja tego
1: nie widziałem wcześniej, ale jest bardzo duża rywalizacja i... Między YouTuberami, tak? Między YouTuberami. O to, kto, wiesz, kto jest na topie. Ludzie mają pretensje do siebie, wiesz.
0: Tak, często, tak, 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 tak,
1: Często im się wydaje, że na przykład, jeżeli nie będą mieli jakiegoś progu wyświetleń, to nie zarobią hmm. nic. To nie będą mieli... Jakby to jest... Ja zawsze podchodziłem do YouTube'a w taki sposób, że szukałem tych kanałów, gdzie ktoś miał jakieś... Y na przykład eksperckie materiały. Mhm. Takich rzeczy szukam. Nigdy takie kanały nie, nie są super popularne. To prawda, to prawda, to prawda, to prawda. Ale opiera się to na czymś innym. One potrafią świetnie zarabiać, ale
0: dlatego, że są naprawdę dobre w tym. To ja mam, ja mam ze swoich własnych przeżyć, przemyśleń, takie, to, tak, tak, to, taką teorię mam, że znaczy teorię to jest jakby sprawdzone na moim własnym przypadku, że jeżeli chodzi o moją pracę w internecie i na YouTubie, to nigdy tak dobrze się nie czułem z tym, jak moment, w którym gdzieś tam zszedłem z tego piedestału, z tego z tego miejsca topowego, gdzie mogłem patrzeć na innych twórców i liczyć, kto więcej subskrypcji w danym miesiącu zdobył, bo mimo tego, że nigdy tego nie okazywałem, to, to jednak miałem takie przemyślenie, gdzieś tam zdarzało mi się wchodzić na te strony i obserwować, kurde, ten gdzieś mnie przeskoczył, a ten się do mnie zbliża, a kiedy wyprzedzę tamtego, nie? To jest coś, co, co, co staje się częścią tego, co robisz na YouTubie. Natomiast moment, w którym nagle że Po pierwsze, nie trzeba mieć tak dużo wyświetleń, żeby dobrze z tego żyć. I to, to, był, to był ważny moment. A, a drugi był taki, że, że nagle się okazało, że mam dużo więcej przyjemności, jeżeli ta grupa odbiorcza nie jest przesadnie szeroka. Że jeżeli docieram do... Wiesz, to też jest kwestia budowania tego, co co o sobie myślisz, nie? to znaczy jak, jak masz mało widzów, to mówisz ale to przynajmniej są wyjątkowi widzowie, nie? to więc to może, może jest taki element y, auto manipulacji, nie? ale mam takie poczucie, że dzisiaj y, i robiąc to, co robimy tutaj razem, dużo lepiej się czuję jako twórca i dużo bardziej jestem spełniony, jestem szczęśliwszy i wcale nie potrzebuję bycia, bycia, bycia na topie i to może jest tak, to może to ma jakiś sens dla ludzi, którzy dzisiaj chcą są, są na topie albo walczą o to, żeby być na topie, żeby się utrzymać, że to nie jest konieczne, że to na Naprawdę nie, nie, nie daje jakiejś radości przesadnej na dłuższą metę, że to Co jest My tu Jesteśmy topowym podcastem. No, Drugie no, miejsce w lifestyle'u
1: na Spotify.
0: No tak, tak, proszę Państwo. patrzycie państwo na prawdziwe, na prawdziwe gwiazdy podcastowania, ale, ale, ale w ramach YouTube'a i w ramach tego, w ramach tego co, co osiągał chociażby kamerzysta, który jest tematem dzisiejszego, no to, no to, no to jakby te nasze wyświetlenia są, są mizerne, ale mhm. dają mnóstwo frajdy i satysfakcji dużo bardziej jestem spełniony. Do, do, tego, do tego chciałem zmierzać właśnie. Że można być spełnionym, osiągając zupełnie inne wyniki, docierając do zupełnie innej publiczności. Więc nie trzeba tak walczyć. To tak dla tych ludzi, którzy, którymi żeś mnie tutaj zasypał, co się nie spodziewałem nawet. No ale to wiesz, no, to, to, ja też chciałbym to powtórzyć i zaakcentować.
1: 2017, 2018, no to jeszcze Kruszwil nie odwalał takich rzeczy. To hmm. cały czas był ten nieśmieszny żart o prestiżu, który przestał być śmieszny po drugim filmie. Dla mnie, bo też na ten pierwszy był też taki, że o, to ciekawe, to śmieszne nawet, a potem drugi taki sam, trzeci taki sam, czwarty, rok jadą na tym, no potem ale musieli, bumer jesteś, ale widzisz, no to wiesz. potem musieli to, wtedy to ja byłem młody, to ja miałem 13 lat, przestań, i, I oni wiesz, i zobacz, jak długo lecieli na tym żarcie, a potem już to, tak, tak posypało się szybko, szybko, tak, tak poszło w dół. Zgadzi no zobaczymy. No, kamerzysta ma y, podobnież. Dużo rzeczy tam wy, wyłazi z niego. Y, jego jakiś tam afer. No bo on miał tak. Y, oszukiwał dzieciaki na SMS premium. Miał ten jakieś akcje ze małoletnimi y, dziewczynami. E, jakieś tam dymy dym i Dramy z tą Fagatą, byłą dziewczyną z tiu e, Ta jego ekipa ostatnia to takie patusy totalne. Tam jest jakiś typ, który mówił, że dredziasty, że ja nie znam tego uniwersum za bardzo. Mówił, że e, by naklepał każdemu, każdemu biedakowi bezdomnemu. Po, <grym> jest... A najbardziej zasłynął z tego, że, że był w tym filmie, gdzie włożyli włosa do kebaba, czy tam do czegoś. E, no więc jakby patologia goni patologię, ale ciekawe dla mnie jest to, że tam przychodzą, że ten dredziasty, mimo że to, ni to niby ma jakieś ambicje bycia raperem, że to... No oni i że wszyscy chyba lubią rapy, nie? No bo, bo to wiesz, to, to każdy chce być raperem teraz. Wystysz youtuberem. E, I e, zresztą parę dni temu został skazany, e, kamerzysta został skazany za jazdę pod wpływem. Więc pewnie dlatego on dostał miesiąc aresztu, a reszta nie. I Kruszwil chyba też tam potwierdził gdzieś, który teraz, Kruszwil nagle to jest złote dziecko, to po prostu grzeczny chłopiec, siedzi i robi takie streamy i, i opowiada, jaki to był biedny. No przecież to jest jakaś, dla mnie to jest na przykład jakaś masakra, że tam nie ma, że konsekwencji, znaczy, że jedyne co? Bo, I to a propos wszystkich tych, którzy z nim współpracowali, że nie ma konsekwencji tego, że nikt Aha. ci nie powie, nie, znaczy ktoś ci może powiedzieć, a ty z nim współpracowałeś, a ty powiesz, no ale to było kiedyś, to, było, to był wtedy super chłopak, zresztą cały czas jest super chłopak ten Gruszwin.
0: Wiesz co, to jest tak, ja jakby to, że nie ma konsekwencji, to jest pewna taka twarz internetu. To jest nie? tak, internet, no. Natomiast, tak sobie myślę, z perspektywy, wiadomo, że ludzie, którzy, że dzieciaki, które oglądają te, 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 te i Krożwila, kamerzysty, to, 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 no to tam durni są jeszcze, ale to kto z nas nie był durny, jak był młody? No wszyscy byliśmy durni, więc to mhm. jest pewien, pewien element młodości i pewnie też to wybaczanie w internecie albo zapominanie o rzeczach w internecie, no to wygląd, wynika z tej tej durnowatości młodej. I, i, i tyle, no. Chociaż to też może być taka historia, wiesz, że tam odrodził się jak Feniks z popiołów, nie? Że, że tam Każdy kariera zbudowana już... na patologii.
1: Fejm MMA wszystkich uzdrawia. <głosy> tak
0: jest to prawda, to prawda, no. no, ale, ale Kruszwila to wpuścili w maliny, tam w tej pijatyce w tej tak. to raczej nie, nie, nie zyskał. No, ale, no, więc, więc to mogą być też takie opowieści gdzieś tam za parę lat, że wiesz, no, że kamerzysta za pięć lat po wyjściu z więzienia, wiesz, ściąga maskę i mówi, zmieniłem się, spotkałem Jezusa, nie? To wiesz, to, to może być mnóstwo takich historii, że, no, to, że nagle...
1: No to, to, że on wróci, to na pewno wróci. Zobaczymy, jak to się skończy prawnie, ale może następnym razem nie popełni tego błędu i nie będzie się w ogóle pokazywał, tylko będzie. No bo jednak wiesz, kurczę, temu typowi nie można odmówić, że wie, jak zrobić ruch na YouTubie.
0: Wiesz co, to jest taki. To jest taki.
1: I on był odpowiedzialny za Lorda Krużwila.
0: Okej, okay, no dobra. No dobra, dobra, ale to jest taka, taka instynktowna. To tak jak wiesz, jakbyś mówił, że potrafisz zrobić, nie wiem, zamieszanie w społeczeństwie, bo komuś zrobiłeś krzywdę i ludzie się dookoła chodzą interesują o rany, kto mu zrobił krzywdę, co się dzieje. Nie? I możesz powiedzieć, on to potrafi zrobić ruchnie w, w, w społeczeństwie. No, no, no to nie, jest no, taki, ale wiesz, że to... Te afery
1: oczywiście i, i to patusiarstwo tam cały czas jest, no ale cały czas to było na granicy. On świetnie balansuje na tej granicy. To nie ja jest uważam... tak, że idziesz, idziesz i okradasz sklep i masz filmik Milion wiusów, ale idziesz do więzienia. Nie, ten typ po prostu potrafił te codzienne filmy walić takie wyświetlenia, że. Okej, okay. yy, no yy, to, to jest. On to ogarnia, ale. Yy, yy, I yy, to znaczy. No
0: jakby... No właśnie, właśnie do, do tego, jakby z jednej strony zgadzam się z tobą, nie? że to świadczy o pewnej orientacji, przynajmniej w tym internecie, ale z drugiej strony nie uważam, uważam, że, że czasami jest tak, że są ludzie, którzy mają, są instynktownie w stanie rozpoznać, co będzie właściwe, co się, co się sprzeda, co się nie sprzeda, natomiast nie ma tam za tym żadnego intelektu. To jest, wiesz, jak, jak dzika bestia pośród leśnych ostępów, nie? że on potrafi to, potrafi to wyczuć, potrafi to rozpoznać, natomiast absolutnie nie potrafi tam, nie ma w tym żadnego intelektu, nie ma w tym żadnych przemyśleń, tylko jest takie instynktowne działanie, które akurat trafia, bo tak mu się złożyło, że ma taki zestaw, wiesz, możliwości, nie?
1: Ja nie wierzę w, w przypadki w takich sukcesach
0: Kolejny. A ja wierzę, ja wierzę absolutnie. Ja uważam, że z, bardzo poś, pośród różnych sukcesów jest oczywiście mnóstwo talentu, mnóstwo pracy, ale też jest czasami dużo przypadkowych rzeczy. Y, takich, że po prostu komuś się taki zestaw cech przytrafił, że, że potrafi te rzeczy rozpoznawać. Natomiast jestem daleki od przypisywania jakichkolwiek cech związanych z, z, nie wiem, z możliwościami intelektualnymi. Nie, nie. No tak. ja
1: myślę, że, że jakby to, że... To warto sobie, polecam Państwu, ten film przeciętnego człowieka, który jest w opisie. A myślę, że my możemy kończyć. Jakie mamy pytanie do
0: naszych słuchaczy? <śmiech> Proszę Państwa. <śmiech> ja nie. Chciałem się zapytać, na jakiej patologii Państwo żeście się wychowali? O, to jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Jakich rzeczy doświadczyliście w młodości, które mogły być, albo które były postrzegane no, społecznie bo... zaszkodliwe, a Wam nie zaszkodziły na przykład? Tak, albo popularne.
1: No tak, to... E... Kto, kto, komu rodzice palili kasety Leroy'a i, i te, gdzie było straciłaś cnotę. To, to, było,
0: to <laughs> wiesz Moje dzisiaj... koleżance rodzice spalili. To co ty gadasz? <laughs> tak, jakby... też...
1: Wtedy już dla mnie było to szokiem. Co
0: Jak to jest? Ja a by... a ko ko komu rodzice spalili Harry'ego Pottera na przykład? <laughs> Mój tata jest księdzem i spalił. <laughs> Proszę Państwa, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, Trzymajcie. miłego dnia życzymy Cześć. i do zobaczenia. Tak, pa, pa. Tak, pa.